0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案，我是讲案人老欧。今天给大家讲一起假借空车配货杀人抢车的案件。故事来源《公安与法治》，原文作者：珠江王林。2009年4月12日1 8点三十分，在湖北省十堰市茅箭区刘家湾水库。家住在刘家湾二组的村民刘某前来自己承包的这个水库堵水的时候，忽然发现，在放水口飘着一具男尸。刘某顿时就吓傻了眼，惊慌失措的他撒腿就跑，急匆匆的报了警。这个男尸是不慎溺水而亡，还是他人预谋杀害呢？无名男尸惊现水库，立即的惊动了公安机关，很快。十堰市茅箭区的公安刑侦技术人员组成了现场勘查组，对现场进行了详细的勘查。以后发现，现场是位于刘家湾水库出水口，死者是一名男性。经过判断，死亡的时间大概在四天左右。脑的后部有明显的钝器伤，尸体被铁丝缠绑十几块砖头之后推入水中，确定。系他杀。案情上报以后，十堰市常委、政法委书记、公安局局长米克红给予了高度的重视，指示公安机关务必要破案。市公安局党委副书记、副局长汤文江要求毛建的刑警要立刻的查明案情，尽快的破案。紧接着。十堰市公安局刑警支队长黄晓斌、毛箭分局的局长赵守雄，还有副局长高卫东、刑警大队长崔景，带领刑警大队、武当路派出所共40多名刑侦人员赶赴到现场，成立了以局长赵守雄为组长、副局长高卫东为副组长的专案领导小组，全力的开展破案。这查明尸源是侦破案件的关键。专案组把成员分成了两组，一组以案发现场为中心，周围为辐射状进行调查走访；一组从网上判言查找失联。当天晚上，网上研判组发现了实验室经开区的公安分局刑警大队正在侦查的失踪人员徐某和死者的体貌特征非常的相符。经过徐的家人辨认，确定了死者。正是失踪人员徐某。专案组从经济开发区刑警大队调查的情况了解到，这个徐某生前是一名司机，从事着送车以及空车配货的工作。4月7日中午，他从实验室白浪一家工贸公司提走了一辆崭新的东风自卸车。第二天下午。徐某来到了白浪一家空车配货公司介绍的货主那里，准备装货以后欲要发往成都方向。当天晚上八点，徐某还跟家人通过电话，但是通完电话之后人车失踪。经过初步调查的情况，专案组对案件的定性为抢劫杀人案。这明确了侦查方向以后。由毛县刑警大队所属的朝阳路、人民路、武当路中队侦查员围绕死者生前的交往情况、送车以及空车配货的情况，以及各个出城的路口车辆的情况，进行了全面的调查。经过短短的一天工作，案件取得了重大的进展。专组发现，四月九日零时四十一分，在汉十高速公路十堰东收费站。被抢车辆由此驶上了高速路。当天晚上八点左右，这辆车又驶入到了湖南境内。从监控的录像当中，警方发现了一名可疑的男子，并且获得了这个男子的影像资料。同时，从白浪这家空车配货的公司了解到，就在案发的前几天，一名男子多次的和这个公司联系空车配货的事宜。案发以后。这个男子就突然神秘的失踪了。经过侦查查明，联系空车配货的男子叫徐胜洲。4月13日的晚上，专案组分兵两路实施抓捕。一路由毛健刑警大队长崔景带队在十堰的境内抓捕；一路由副大队长狄世虎带队远赴湖南进行追踪缉凶。4月16日的上午。实验抓捕组在十堰市文汇小区徐胜洲的租住处将其抓获，并且当场收缴了卖车的赃款六万多元。经过突审，犯罪嫌疑人徐胜洲对杀人劫车的犯罪事实供认不讳。这是什么原因让徐胜洲对送车的司机徐某痛下毒手呢？死者徐某究竟和凶手有没有任何的冤仇呢？随着审讯的深入调查，一起因无力偿还欠款而谋财害命的特大抢劫杀人陈尸案渐渐地浮出了水面。经查， 2 0 0 7年以来，徐胜洲已经欠下了2万多元的外债，因为无力偿还，加之债主逼得很紧，他多次的萌发了抢钱的念头。进入到2009年，一直没有固定工作的他。靠打些零工谋生，渐渐的，徐胜洲就产生了各种各样的犯罪念头。起初呢，他想到了偷，但是又不知从何下手，便慢慢的放弃了。三月的一天，远在湖南邵阳的王某给他打来电话，让他联系一部便宜的汽车卖给他。这时，徐胜洲就突然萌发了一个罪恶的念头，他想。何不把送货新车的司机作为目标呢？把司机弄死以后，再把车运往外地给卖掉。随后，他考虑了很多种杀人的手段。首先，他想到了用毒药把司机毒死，以后把新车给拖走；把司机杀害以后，沉尸水库后，后再拖车贱卖。为此，他准备了手套、铁丝等作案工具。为了实现贱卖新车的计划，徐胜洲找人要了一个新大地牌的货车的标志，并且办理了合格证。4月3日，在实验邮电街附近的一个巷子里，徐胜洲办理了一张手机卡，准备用这个号码随时的联系物流公司和司机。到了7日的下午，他开始用新办的手机号给白浪一家空车配货公司打了电话，让对方给他找一辆送往成都的新车。他说：“我大概有八吨重的车零件要拉，二百元一吨，你们拉不拉？”对方听了他介绍以后，这家公司便和他讨价还价。物流公司说：“啊，太少了吧，现在都是三百元一吨。”徐胜洲想到这谈多少钱也无所谓，便赶紧说了：“好啊，就按你们说的价。”迫不及待搞钱的徐胜洲要求对方在当天晚上就装车送往成都。可是到了傍晚，由于心虚害怕，他谎称自己在襄樊古城县有事走不了了，于是就借口推迟了一天。此前，徐胜州看到许多的新车停在这家空车配货的公司门口等着配货，他记得对方的办公电话，便想联系到这家公司找车。8日的下午1点左右。徐胜洲再次的给这个空车配货公司打了电话，要对方安排一名司机。这个公司就介绍了司机徐某。随后，他让徐某当天晚上七点把车开到实验室毛健医院等他。同时，徐胜洲还告诉妻子，他要往外地去送车，并且带上了一套衣服。路上，司机徐某打来电话问他：“你什么时候到？”徐胜洲说：“我一会儿就到了。”徐胜洲知道，这个人就是空车配货公司派来的司机。晚上八点多，徐胜洲远远的就看见一辆新车打着双闪停在路边。当确定就是拉货的人以后，徐胜洲就谎称需要拉到成都的货还要等配件，放在刘家湾水库附近的一个私房中。此前。徐胜洲知道刘家湾水库一带比较偏僻，里面仅剩下两户人家居住，人少就不容易被察觉。就这样，毫不知情的徐某距离死亡的道路是越来越近。按照徐胜洲的指引，司机徐某把一辆东风牌新车慢慢的驶进了水库深处的坝埂上，并且把车头调转了过来。徐胜洲连忙撒谎说：“你等一会儿，我联系个叉车过来装货。”他这样做就是想放松司机的警惕，好找机会下手。于是两个人就在坝埂上坐着，开始抽烟聊天。夜凉如水，坝埂上更是出奇的安静。时间就这么过去了两个小时，这左等右等，可是还不见叉车的踪影。这时候。徐某已经等得有点不耐烦了，他说：“啊，我明天还要换轮胎才能走。”徐胜洲看得出来，对方是故意表现出不情愿的样子，便假装要给公司打电话，表示不满意这个司机的表现。于是徐某又慢慢的给他说了些好话。到了深夜12点，就在徐某准备站起来的时候，忽然，罪恶的念头。终于是从徐胜洲的脑海中迸发出来、嗯，灭了他！夜色中，徐胜洲猛地就捡起地上的一块红砖，从徐某的背后狠狠地砸向了他的后脑勺，把他砸倒在地的时候，砖头也从徐胜洲的手中掉了下来。当时满脸是血的徐某惊恐地问道：“你要干什么？”并且吃力地去抱他的腿。徐胜洲看对方过来反扑，又迅速地卷起了石头，朝他的头上砸了四五下。他发现对方还在喘气，徐胜洲又用手掐住了他的脖子。一分钟以后，双腿还在乱蹬的徐某就渐渐地安静了下来。紧接着，徐胜洲又从他的身上搜出了九百多元钱，并且手忙脚乱地把十几块砖头用铁丝。缠绑在死者的腰部，推到了水中。随后，徐胜洲把东风车的标志牌抠下以后，换上了事先准备好的新大地标牌，连夜的开车上了高速公路，往湖南的方向逃窜，开始了他的逃亡之旅。9日的凌晨40分左右，徐胜洲把车开到了汉十高速公路武当山服务区，加了400元的柴油。由于他身上也没有带钱，心想这点钱肯定是跑不到湖南，便盘算着从襄樊下高速以后再走国道，以节省费用。经过枣阳，到了随州，这时候已经是清晨七点多钟，徐胜洲就找到了一个停车场，把车停好以后，准备休息一会儿。但是他怎么可能睡得着？这个时候，他就想到找个车。把这辆脏车拉到湖南，在随州、徐胜州找了一辆当地的大货车，司机呢是父子俩，谈好的价钱是运到湖南邵阳市，价格是 4,200 元。车进入到湖南的境内以后，邵阳的买主王某忽然又说他不要车了，他只好又联系湖南邵东县的一位买主李某，在邵东县。李某帮他把车卸下来以后，又借了他五千元的运费。李某听徐胜洲介绍说，这辆车是质量技术监督局扣的车，花了十万元要出来的。听了徐胜洲的谎言，李某竟然有些动心了，想着自己购买，但是苦于身上没有钱。当时这辆车上还有一些绊脚尺等配件，徐胜洲就让李某帮忙找货主给卖掉。结果呢，还是没卖出去。四月十二日，徐胜洲把这些配件通过托运部发回到十堰的一个朋友那里。接着，徐胜洲又找到了在邵东县开办车厢加工厂的葛某，葛某跟他商量完之后，以十一万元的价格成交。徐胜洲随后用事先准备好的假发票和合格证准备办理上户手续，于是。徐胜洲又花钱托关系办理了上户手续，办理上户手续和交纳购置税都是葛某先垫的钱，扣除了这些费用，葛某又给了他八万多元。拿到钱离开湖南以后，徐胜洲又辗转到了武汉。4月15日上午，徐胜洲从武汉返回到十堰。16日的凌晨到十堰以后，他回家租了辆车。准备用这些钱还债的时候，下午两点在家中就被公安机关当场给抓获，并且当场收缴卖车赃款六万余元。经过突审，犯罪嫌疑人徐胜洲对杀人劫车的犯罪事实供认不讳。这个徐胜洲原本是有一个幸福的家庭，儿子还在读书，但是遗憾的是，为了偿还欠款。他不惜是铤而走险，老欧在此告诫那些准备铤而走险的人：，你遇到挫折，一定要通过诚实勤奋的劳动获取报酬。一切利用非法手段谋财，甚至害命，那都是徒劳的。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。